0: que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis
1: sentimientos. Buenos días amigos de Portales y también los amigos de todo el país que sintonizan a esta hora el programa de estadio matinal correspondiente a al día de hoy jueves, día de Verónica, día muy especial, día el 9 de julio del 2020. Un, un datito personal, hace un, año, hace un año más o menos hasta ahora estaba entrando a quirófano, así que saludos para todos y gracias por su compañía durante este año, después de la operación a todos los colegas de Portales, un gran abrazo de parte de su amigo Rodrigo Jara y muchas gracias por la compañía de estos 365 días después del de renacimiento después de esta operación de cadera a la que me tuve que someter el año pasado en esta fecha y a esta misma hora estábamos en el quirófano del hospital de Curicó así un gran abrazo a, a mi doctor al doctor eh, Ballester le mando un gran abrazo y a todo el equipo que participó de esa cirugía Me tomo, me tomo la libertad de hacer ese comentario personal. Empezando este estadio en Portales muy especial del 9 de julio. Vamos con nuestros titulares para esta edición de jornada en tiempos bastante movidos en el sentido de varias cosas eh, que han ocurrido en, las, en los últimos días, por supuesto, en nuestro país, en el ambiente deportivo. Y eso lo vamos a estar revisando ahora en esta edición de estadio en Portales y su versión matinal. Partimos contándole que Barcelona envió el descenso al español al, a, su, a su clásico rival del clásico Condal en España con actuación de Arturo Vidal y además amenaza al Real Madrid en la posibilidad de ser campeón de la Liga Española.
0: Vivo seguirá viviendo Rodrigo Rojas
1: se llama. Voz... Otro de nuestros titulares para esta jornada, Audax Italiano confirmó cinco casos positivos de coronavirus justo cuando está comenzando el proceso para regresar a la normalidad de nuestro fútbol. A propósito, la Comisión de Retorno de la NFP analizó modificar las bases para cumplir con los protocolos sanitarios le contamos algo también de la situación de Alexis porque Solgier defendió la partida de Alexis desde el Manchester United hacia el Inter de Milán u otro equipo aún así tomaría la misma decisión dice. así que Vamos a contarle de eso y mucho más en esta edición de 9 de julio del 2020 aquí en en Portales, edición de la mañana, la edición matinal de nuestro programa. y ya abrimos nuestro programa y ahora le toca el turno a Nicole.
0: Mirarlo,
1: Rápidamente, entonces nos metemos en la información deportiva en esta mañana de día jueves para contarle a todo el país a través de portales, a través del Sport, también a través de nuestros amigos de la Centro de Antofagasta, de Radio Candelaria y todas las demás emisoras de nuestro país que reciben a esta hora nuestro programa. Iniciamos contándole noticias que tienen que ver con Chile, porque Audax Italiano confirmó cinco casos positivos del coronavirus. Vamos con el detalle de esta información inmediatamente para que usted la tenga aquí en la primera de Chile y la edición matinal de estadio en Portales el cuadro itálico realizó exámenes PCR a todo su plantel cuerpo técnico y staff el club nacional Audax Italiano informó de este miércoles que los exámenes PCR a los que fueron sometidos sus jugadores cuerpo técnico y staff arrojaron cinco resultados positivos, todos con características de asintomáticos en los resultados Obtenidos, se arrojó que cinco integrantes de nuestro club, de los grupos antes mencionados, fueron detectados con PCR como casos positivos asintomáticos. Informaron, de acuerdo al comunicado publicado en sus redes, atendiendo a los protocolos sanitarios desarrollados por la Comisión Médica de la NFP para el posible retorno a los entrenamientos, el día lunes 6 de julio, el Italiano desarrolló los respectivos exámenes PCR a todo el plantel profesional, cuerpo técnico y staff de apoyo que será parte de la fase 1 de la vuelta a los entrenamientos. Además el club aseveró que todas las medidas correspondientes aislando a estos casos, los cinco que se dieron positivos, fueron aislados y serán supervisados y monitoreados por el área médica del club itálico. Así que fuerza a los amigos de Audax. Forza a los eh, componentes del plantel, del cuerpo médico y también jugadores que pueden haber sido los eh, cinco que resultaron positivos de coronavirus. Tal vez, estoy enamorando. Seguimos entonces con más noticias aquí en Estadio Portales, edición matinal Música del recuerdo el día de hoy en la mañana a través de nuestra edición así que rápidamente vamos a ir con más información hablando de lo que analiza y espera la comisión retorno del fútbol que pretende modificar las bases de los torneos para cumplir con los uh, protocolos sanitarios fíjate fíjese usted que durante mucho tiempo nosotros hemos hablado de lo que está proponiendo la comisión de retorno para buscar uh, varias posibilidades de cara a lo que ocurre y lo que sucede viendo el tema de de lo que está pasando en el fútbol y la posible vuelta de nuestro torneo. La reunión de este miércoles contó con la presencia del presidente del Tribunal de Disciplina para estudiar los posibles castigos. La Comisión Retorno del Fútbol de la NFP realizó este miércoles una nueva reunión en vía remota en la que estudió la modificación de las bases de los torneos para poder adecuarlas a las circunstancias actuales provocadas por la pandemia del COVID-19 y exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por la subcomisión médica y también por la autoridad. La reunión contó con la presencia del presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina el abogado Ezequiel Segal, para analizar también los eventuales castigos a quienes incumplan los protocolos. Se dialogó acerca de la gravedad que tendrán los eventuales incumplimientos a los protocolos y que estos pongan en riesgo la estabilidad y la integridad de las competiciones, señala el, publica el comunicado publicado por la NFP. Además, se presentaron alternativas relacionadas al cierre e inicio de las ruedas de la temporada 2020, periodo de transferencia para adecuar la realidad de nuestro fútbol chileno. El encuentro fue liderado por el gerente de ligas profesionales de la NFP, Rodrigo Robles, y por el doctor Fernando yáñez quien dirige la subcomisión médica. Además, participaron de Colo-Colo Marcelo Espina, Deportes Iquique Joen Gries, Universidad de Concepción René Rosas, Deportes Melipilla Leonardo Zúñiga, Newblens Hernán Rosenblum y Magallanes Cristian Ogalde. Así que ahí está esa subcomisión, moviéndose por el retorno de nuestro fútbol chileno pronto. Esperamos. ...con la mayor normalidad posible. Tiene
0: voluntad, es solo una
1: Hoy en Jornada de Clásicos saludamos el día 9 a las Verónicas que están de onomástico y 9 de julio. Así que un abrazo grande a todas las Verónicas. Gracias por estar con nosotros siempre a través de Portales las Primeras de Chile... ...en esta edición matinal de los días jueves. Vamos con más información. El ex árbitro nacional Iván Guerrero repasó la polémica del VAR en el partido del Real Madrid, que ha sido obviamente muy, muy, muy cuestionado el arbitraje, así que vamos a revisar parte de eso. En España la polémica está desatada por las acusaciones de Barcelona contra el Real Madrid, señalando que ha sido favorecido por el VAR en su partido contra el Atlético de Bilbao, con un, con un penal que fue concedido y otro que no fue validado. En ese marco... El ex árbitro nacional Iván Guerrero Repasó las dos jugadas y fue enfático A mí me parece que las dos jugadas son de penal Escuchamos a Iván Guerrero en el estadio de Portales Sobre la polémica del Real Madrid y el VAR
2: Una se vio claramente Y la otra me imagino que el árbitro estaba siguiendo el balón Que estaba por otro lado y no la pudo ver Yo no sé la gente del VAR si la pudo ver A lo mejor tampoco la vieron Los dos tienen la misma sanción el hecho que la pelota esté lejos del lugar donde ocurrió la falta, si está en juego y hay una de las faltas de la regla 12 que son cobrables como penal, eh, lo, pisó, lo pisó y aquí la intencionalidad no existe que no lo vi, que aquí, que allá, eso son, son cuentos. De repente uno, uno se tira una chilena y no ve al que está atrás y le pega y, y, y se cobra penal. Entonces, a mí me parece que las dos eran situaciones de, de penal. Lamentablemente, una era mucho más difícil que verla porque el balón no estaba en el lugar donde se produjo la, la infracción.
1: Así con las polémicas del bar en España, ¿eh? hasta el día de hoy todavía no se ha terminado de confirmar todo el tema del VAR ¿eh? en España siguen siendo los eh, equipos más poderosos seguramente los más beneficiados por la videoasistencia, referil como se le traduce al VAR o conocido como el VAR este tramo del programa, nos acompaña Miriam Hernández con este clásico Hay Amor a esta hora de la mañana en Estadio Portales Edición Maninal, como siempre con una piquita de música eh, acompañándolo a ustedes en todo el país, así que vayan abrazos para todos nuestros amigos que nos siguen a través de todo Chile y que están muy atentos a lo que sucede Vamos rápidamente entonces con mucha más información señoras y señores para seguirles contando de muchos otros detalles. Vamos rápidamente con lo que ocurre en Coquimbo Unido porque Daniel Retamal el portero resalta la seguridad con la que se trabaja en el recinto de entrenamiento del cuadro Coquimbano. Esperando obviamente tener la posibilidad de volver pronto al... Fútbol profesional y las sensaciones que ha tenido también la vuelta al entrenamiento presencial. Vamos rápidamente con lo que dice eh, Daniel Retamal, aquí a través de Estadio Portales, portero de Coquimbo Unido, habla sobre la posibilidad del regreso a la normalidad de los entrenamientos y el fútbol.
2: Eh, bueno, nos sentimos súper seguros, gracias al club, porque nos ha dado todas las herramientas para, para volver a entrenar. Creo que. Hemos seguido todos los protocolos, todo lo que nos han dicho, y eso nos hace a sentir mucho más seguros en lo que estamos haciendo. Bueno, los primeros días difíciles, un poco más difíciles, después nos hemos sentido mucho mejor cada día. Estamos empezando a, a entrenar ya un poco más de más gente, entonces nos empezamos a sentir más seguros en los pases y en todo lo que, lo que lleva la vuelta al entrenamiento.
1: Ahí está el portero de Coquimbo Unido, Daniel Rectamal, gracias a la gente de prensa de el cuadro pirata que siempre se preocupa de enviarnos material para que estemos atentos, informando también a través de portales lo que dice relación a lo que sucede en la cuarta región, por lo menos en el club pirata, así que gracias a la gente de Coquimbo por enviarnos este material de Daniel Retamal, contando la situación que ocurre en el cuadro pirata, sobre la potencialidad, poquito vuelta a los entrenamientos en forma grupal y presencial Con esa pincelada lo que pasa en Coquimbo Unido, en la cuarta región, vamos rápidamente a la pausa para luego volver con el segundo tiempo de nuestro Estadio en Portales Edición Matinal, como siempre, a través de la Primera de Chile, esperando que nos acompañen durante nuestra segunda mitad del programa. Vamos a la pausa, vamos al corte, ya regresamos con mucho más aquí en la Primera de Chile, somos Estadio en Portales Edición Matinal desde Curicó el día de hoy, haciendo la primera edición deportiva de la Primera de Chile.
0: el sitio web de La Deportiva de Chile programas, noticias, entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa Vivirá cien años este amor
1: Segundo tiempo de Estadio en Portales Edición AM con edición matinal, por supuesto Con la eh, interpretación de gonzalo Reyes A la vuelta de nuestro de nuestra tanda Vamos a escuchar entonces de fondo ahí Mi prisionera de Salo Reyes Un saludo para el gran corriente de Chalit. Ya, se lo mandamos a través de portales. Vaya con nuestra segunda parte. Hablando de otro equipo de región también, Deportes, Copiapó León, pretende volver el lunes 13 a las prácticas siguiendo un estricto protocolo. Mientras el plantel nortino entrena por suma, el directorio está a la espera de la resolución sanitaria para el uso del estadio Luis Valenzuela Hermosillo y, y la cancha sintética de la Universidad de Atacama. Para el lunes 13 y en dos recintos, fue fijado por el directorio y el cuerpo técnico el retorno a los entrenamientos presenciales del plantel de deportes Copiapó, todo bajo un estricto protocolo de seguridad realizado en base a la propuesta entregada por el Comité COVID-19 de la NFP. El plan, que fue enviado a la Autoridad Sanitaria para su visaje, considera el retorno a las prácticas de los 31 jugadores del plantel superior del CDC en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla y la Cancha Sintética de la Universidad de Atacama todo dando cumplimiento a las rigurosas medidas de seguridad siguiendo las pautas entregadas por la Comisión conformada por la Asociación Nacional del Fútbol Profesional. Nuestro protocolo fue hecho en base a las pautas que nos hizo llegar la NFB y también de acuerdo a nuestra realidad de instalaciones. Estamos en conversaciones con la Dirección Regional del IND y la UDA y también eh, a la espera que nos llegue la autorización del Minsal para, lo, para los dos recintos que pretendemos ocupar. Adelantó Luis Galdámez, presidente del equipo Copiapini. El protocolo inicial que está sujeto a variaciones dependiendo de la respuesta de la autoridad sanitaria, considera en primer lugar un test rápido de detección del COVID-19 para todos los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico que se realizarán el domingo 12 en los domicilios de cada uno de los involucrados. Con la fase 1 de los entrenamientos se arrancará el día siguiente en grupos de 4 jugadores a desarrollarse entre las 9 y las 18 horas en ambos reductos deportivos y en grupos diferenciados y distanciados en la cancha. Al mismo tiempo que cada futbolista llegue en su respectivo vehículo y no utilizando locomoción colectiva y ya vestido con ropa deportiva desde su hogar. Terminada. La sesión que se extenderá por el tiempo que se que determine el protocolo que se autorice, cada uno se retirará a su domicilio, por lo que no habrá uso de camarines ni duchas de ambos recintos. De igual modo, se dispondrá de mascarillas, guantes, alcohol, gel y recipiente para botar los utensilios usados y su posterior retiro. Todas las medidas adoptadas y planteadas por Deportes Copiapo están sujetas a la resolución sanitaria respectiva vaya nuestro saludo y agradecimiento a la gente de comunicaciones del club de deportes copiapó que nos ha enviado esta data para entregarla en esta edición de estadio en portales versión matinal por supuesto para toda nuestra red nacional un abrazo grande a nuestro amigo y compañero guillermo rivera quien nos envió esta información respecto de lo que pasa con el león del norte el Club de Deportes Copiapoque también pretende el regreso a los entrenamientos presenciales. No solamente lo pretende, sino que ya lo prepara. Así que, saludos a los amigos de Copiapoque que están cada vez más cerca del retorno ya a los entrenamientos presenciales. Ojalá que les vaya bien con todas las autorizaciones que están solicitando para que esté todo en orden y esperando también que vaya siendo menos el, el tema de, de lo que sucede. Vamos rápidamente con lo que ocurre en la Universidad de Chile. Una noticia que tiene que ver con la U. Porque. Felipe Saavedra. Eh, dice que es posible que la U lo, lo quiera enviar nuevamente a préstamo. El lateral izquierdo, quien no está a Préstamo en Deportes Iquique desde la Universidad de Chile. aseguró que existe la opción de que el club laico. Quiere accederlo nuevamente cuando acabe su paso en el cuadro nortino. Escuchamos lo que dice Felipe Saavedra en Estadio Portales.
2: Sí, obviamente, pero por ahora estoy en Iquique, eh, esperando que termine el campeonato, eh, tener un buen año, que es lo importante, en lo individual y en lo colectivo, y esperando a ver qué pasa después a fin de año, las decisiones que se vayan a tomar. Porque también existe la posibilidad de que, de que la U de nuevo quiera enviarme a préstamo. Entonces yo en el lugar que esté en realidad voy a dar el 100% para, para poder jugar y ser un aporte. Y obviamente que, que me siento capaz de jugar en cualquier equipo. Ahí está
1: entonces rápidamente lo que decía Felipe Saavedra. Vamos a ver si a Felipe Saavedra la U le tiene el cariño suficiente como para recibirlo después de que termine el, el préstamo en Iquique, donde está teniendo un buen campeonato, donde las seis, las primeras fechas que se jugaron del torneo eh, fue un, una buena alternativa primero para el equipo del Pillo Vera y luego se fue consolidando en, entre las opciones que tiene el técnico para lo que pasa con el Dragón del Norte Ahí están los prisioneros acompañándonos a esta hora de la mañana a través de Estadio Matinal, la, la versión eh, mañanera de nuestra edición informativa del deporte. Rápidamente les contamos datos y noticias porque el Coca Mendoza tiene miedo. ¿De qué tiene miedo el Coca Mendoza? Tiene miedo de que haya represalias desde la dirigencia de Blanco y Negro hacia los jugadores contra Esteban Paredes principalmente. Por el conflicto que hubo o que ha habido por el tema de los sueldos y la aplicación de la Ley de Protección del Empleo. Escuchamos al COCA en Estadio en Portales, edición matinal. Cuando se vuelva al fútbol, lo único que van a ser perjudicados van a ser los jugadores porque hay muchos que terminan en diciembre. Yo creo que son muchos que terminan en diciembre. Eh, se irán a ir Y como tendría que haber estado La situación
2: del máximo ídolo De, de esta generación que Esteban Paredes Tenía que haber sido diferente Yo creo que, que Esteban Se merece otra cosa y ojalá No, no, no pase mayor O sea, no, no se venga la, la represalia
1: Está bastante complicado, vamos a ver si Blanco y Negro Decide no tener represalias contra Esteban Paredes ¿eh? Sería el colmo En todo caso que que la gente de, de la concesionaria de Colo Colo tuviera alguna represalia contra uno de sus máximos ídolos. Si ocurriera eso, a título personal digo lo siguiente, eh, me parece que sería ya una, una demarcatoria de que la gente que está metida en el fútbol de Colo Colo no tiene mucho que ver con la actividad deportiva propiamente tal y sí con el asunto negocios. Así que esperamos que Colo Colo no asuma ninguna represalia contra Esteban Paredes ni los jugadores que participaron en este, en este reclamo por la situación económica de sus eh, compañeros de plantel.
2: Si cansar,
1: Rápidamente nos vamos entonces, gracias por su compañía en esta edición de Estadio en Portales del día 9 de julio del 2020, día de Santa Verónica. Reitero mi agradecimiento a todo el equipo de las Portales que me ha acompañado en este año desde el año pasado, día 9 de es Julio en el que me corresponde en el que me tocó pasar por una cirugía de cadera, una reconductiva de prótesis de cadera, así que les mando un gran abrazo a todos mis compañeros en Portalex y a todos los amigos de las radios a lo largo del país. Eh, se reitera el gran abrazo y muchas gracias por el apoyo de siempre. Sé que estas cosas no se deben hacer en el radio, pero me tomo la licencia de, de hablar de esto con, con ustedes que son nuestros auditores y nuestros acompañantes en tanto tiempo, que ya llevamos juntos haciendo esta versión matinal y por supuesto en el turno de los martes y los jueves nos encontramos la próxima semana con mucho más muchachos, a vivir que son dos días a quedarse en casa y a protegerse porque lo más importante es que pronto nos podamos encontrar en nuestras casas y en las canchas, un abrazo desde Curicó, Rodrigo Jara les saluda y que tengan un muy buen día en compañía de Portales chao, buenos días